0: A gente acha que CBF é Brasil e Brasil é CBF, mas a CBF também é uma empresa privada.
1: Bom momento,
2: querido ouvinte! Eu sou Guilherme Andrade.
1: Eu voltei! Agora pra ficar, Angélica Oegima de volta, Papo de Calçada.
3: Olá, pessoas! Aqui é a Bruna da S.
0: Prazer, eu sou Jade e espero poder contribuir com meus 10 centavos sobre o assunto.
4: Olá, pessoas, aqui é Paulo Zanella e eu não tenho problema com as pessoas, elas que têm problema comigo.
2: E está começando o Papo de Calçada.
4: Swingando, 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 swingando. Seu se engano, seu se engano, seu se engano, é dançando, por quê? Para
0: animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa,
4: boa noite, boa noite, bom
2: dia. Para... Então, pessoal, estamos aí, mais uma semana de papo de calçada. Estão tendo aí discussões, ultimamente, né? discussões sobre local de fala sobre a questão do feminismo, até mesmo sobre o apoio, né, do, do futebol feminino. E para começar a nossa conversa de hoje, nós vamos usar o futebol feminino como pano de fundo. Tava conversando com o Bruno lá no grupo. Cara, eu tô preocupado porque assim, eu vi muita gente falando, né, que não se podia criticar o futebol feminino, as meninas do Brasil, porque elas não recebem apoio, porque elas não são profissionais, os outros países estão muito mais evoluídos em quesito de futebol feminino, então criticar a seleção brasileira, ter perdido, né, não, é, não seria bom, não seria legal, não seria justo. E aí, uma das justificativas que eu dei, eu falei. Eu vi a seleção feminina perder em campo. Antes da prorrogação, a ponta que joga pela esquerda. Ela perdeu um gol na cara do gol. Não me lembro se foi no final do jogo ou se foi na, no primeiro tempo da prorrogação. Mas ela poderia ter feito o gol e o Brasil poderia ter classificado. Se a outra seleção, a França. Tivesse massacrado o Brasil dentro de campo, tivesse dado um 7x1 da vida, eu até falaria realmente: ó, perdemos porque as meninas do Brasil não estão preparadas como as outras das seleções europeias, está a um patamar diferente realmente. Mas não, o Brasil lutou de igual para igual, perdeu dentro do campo. E algumas críticas são válidas: Os jogadores que não jogaram bem sentiram falta de outras jogadoras E aí você pode criticar quem estava em campo, você pode criticar o treinador. Que que convocou, você pode criticar a Confederação Brasileira, que é quem organiza a seleção. Então você pode criticar um monte de gente relacionada ao futebol feminino. E não tipo, ah, mas porque é futebol feminino, tá muito no começo, você não pode criticar. E aí, começamos com essa problematização aí, e eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham primeiro sobre esse assunto, futebol feminino, e a partir daí nós vamos andando com a pauta.
3: Primeiro de tudo, porque assim, eu escutei muita gente, assim como o Guilherme falou, de que assim, ah, não pode criticar, porque elas não têm a mesma preparação, ou até mesmo, em alguns casos...
4: <risos> tipo, seu Madruga... Ah, achei que deveria ser o seu... achei que ia seu Madruga, né? Não, não era isso... Não? É... Não, não. <risos> Ué, se tu fala assim... Não pode criticar porque não tem preparo... Ah, coitado, elas não sabem jogar bola... Pô, você tá defendendo desse jeito... Não defenda, então... A grande questão tá justamente aí... As
3: pessoas... E, e isso que é na minha cabeça... E eu, eu posso parecer um monte de coisa... Pra quem estiver ouvindo... Mas, cara, é uma, é uma opinião que eu tenho, e aí a gente pode conversar sobre ela de diversas formas. Eu não quero nunca convencer ninguém de nada. Eu só quero. Por isso eu tenho um podcast, que aí eu posso <risos> exprimir. Exprimir a minha opinião. Que é o seguinte. Tá bom, não pode criticar as mulheres. Mas, cara, ninguém tá criticando é, individualmente a Marta. Eu, quando gente, eu tava vendo o jogo e o pessoal daqui do Papo de Calçada lembra disso, que no, é, acho que foi no primeiro jogo já, né eu perguntei assim, gente, pode falar que essas mulheres são bonitas? né Porque eu realmente acredito nisso, eu gosto de ver partidas de futebol, ponto. Eu gosto de ver partidas de futebol que, normalmente, tem lá 22 jogadores em campo, mas eu não acho graça nenhuma em homem, ponto. Na outra linha. Agora, eu vejo uma partida de futebol que tem 22 mulheres jogando um esporte que eu gosto de jogar, etc. E ainda por cima, mulheres bonitas, por que não falar disso? Isso é um primeiro ponto que o Nego problematizou. Segundo ponto, no próprio nosso grupo no WhatsApp, eu critiquei muito. Aquela Ludmilla, velho, eu chamava ela o tempo todo de Márcio Araújo. Porque pra mim ela é um Márcio Araújo, ela é uma fraude. Como jogadora, ela sabe pegar a reta e ela vai embora. Quando roubarem a bola dela, não sabia mais o que fazer não, ela não voltava para marcar não. A Marta voltava. E aí o que acontece, diante disso que eu tô falando? Isso é futebol. Eu tô criticando a atuação de uma jogadora, ela exercendo o trabalho dela. Se eu tivesse falado uma coisa, e eu vou falar uma coisa horrorosa, mas só atitude de exemplo. Ah, porque aquela Ludmilla, aquela preta escrota. Aí, amigo, eu tô até cometendo um crime. Você tá entendendo? Mas, nego problematizou muito essa Copa do Mundo Feminino. E eu acho que a gente pode falar do futebol que elas jogaram, como o Guilherme falou, da atuação uhum. delas em campo, uhum. e depois a gente partir para outras questões, que é isso, o nego está problematizando demais o que não tem que ser problematizado.
1: Então, nessas horas, eu vejo que a minha bolha é muito mais restrita do que eu um dia supus que ela fosse. Porque é, eu não, não vi... Não participei, se assim, não cheguei a ver nem em rede social e nem em círculo social é, algum tipo de postura desse tipo, assim, né, do tipo, ah, não vai falar, não vai criticar e tal. O máximo que eu vi, mesmo que eu presenciei é, nessa Copa, é, tanto na, na minha internet, na minha bolha da internet, como no, na vida social mesmo, real, né, é, no mundo mais material, assim, era justamente posturas ao contrário disso, assim, né? De, de, eu vi muita crítica, eu vi muito posicionamento, até bem duro, em relação a isso, mas eu via também, aí sim, muito cuidado na hora de colocar as coisas, que normalmente não se tem com a seleção masculina de futebol. As pessoas cuidando muito mais a forma com que ia dizer, é, cuidando muito mais, assim, e aí volta e meia alguém assim, é, mas tem que ver isso também, né, assim. Sempre que alguém vinha com uma crítica, não raro, alguém via com é, alguma forma de amenizar, alguma forma de atenuar. Então, assim, ah, não, mas você vê bem né, a faixa etária também, né, da seleção, em relação às outras seleções. Então, sempre vinha com alguma coisa para atenuar. É, e isso me chamou, sim, bastante atenção. Mas, na época, mesmo com tudo acontecendo, eu acabei não dando tanta importância. Acho muito estranho, é que dentro de um contexto mais nacional do que vocês estão colocando que vocês viram, que vocês presenciaram na realidade esse é quase um lugar comum né? Ah, não fala assim porque a situação é mais difícil. Ah, não fala assim porque, afinal de contas, você está é comparando o desempenho masculino. Ah, não fala assim porque você é um homem, inclusive. Então, eu lembro no jogo contra quem, gente, foi com a Austrália, foi com a Austrália que usou o VAR duas vezes. E aí, depois, hum. os comentaristas dizendo é, é, de um erro de análise do VAR, falam assim, não, isso porque... As juízas, as árbitras, né, que estão usando os árbitros estão usando o VAR são homens porque não deu tempo de treinar as árbitras é, para a Copa do Mundo. Então ninguém nem vai poder dizer, ninguém nem vai poder falar isso que o uso do VAR é errado ou equivocado foi culpa de, das árbitras. Eu escutei isso na TV, gente, e eu fiquei um tempo sentado assim, tá assim: como é? O que foi que ele falou? Então, você vê, assim, as pessoas, às vezes, tomam tanto cuidado é, com o que vão dizer, como como vão colocar, como vão criticar, que pedem completamente a noção também do que estão falando. Em plena rede nacional, o comentarista dizer que ninguém ia poder reclamar do uso equivocado do VAR porque tinha sido por homem. Então, assim, a gente está numa fase com tudo tão delicado, tão delicado, que não raro a gente está perdendo completamente a mão de como vai dizer tamanha é essa preocupação.
4: É, aí o comentarista tenta achar uma forma de falar e fica pior, né? Fica é. Se de você deixar é. uma notificativa, vai ficar pior o lance, tá ligado?
1: Achei surreal, surreal.
4: Presenciei alguma, algumas pataquadas dessa. Eu queria colocar Sim. dois lances. Dois lances que aconteceram, que eu vi que gerou bastante mimimi. Um até foi TT no, no Twitter, que foi o lance de muita gente pedir, fazer uma petição e tal pra pro uma mulher narrar o jogo na, da, da seleção. Né? no caso, tirar o Galvão Bueno, porque tinha o Galvão Bueno, sei lá, o Caio, e daí uma mulher comentando, mas disse que ela ficou ofuscada pelo Galvão Bueno e tanto pelo, pelo Caio Ribeiro. Daí muita gente foi na internet e pedir para uma mulher, que era uma vergonha não estar tá uma mulher narrando o jogo da seleção feminina e sim o Galvão Bueno e tal. Aconteceu isso, e outro ponto foi a, a Marta, né? Em protesto, ela se recusou a usar a patrocínio na chuteira... E acho que outras coisas durante essa copa... no final, ela usou uma maquiagem lá, né? Que com certeza era patrocinado, né? Isso não foi muito falado também... para você ver... É, 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 é nesse ponto da onde eu queria partir,
3: sabe? Foi muito bom, Angélica, dizer isso... De que né, a bolha dela... É. Como hoje em dia, rede social... Depois da, da, das eleições do ano passado rede social pra mim hoje é só ver vídeo de gatinhos fofinhos engraçados, crianças caindo, piadas escrotas, eu vi num grupo alguém tentando regular, alguém tinha feito um meme colocando aquela cena do Davi Luiz após o 7 a 1 e a cena da Marta né, naquele desabafo que ela deu também é, fora de campo. Então assim, por que, que eu posso zoar um e não posso zoar outra? E o grupo caiu na porrada, e eu como disse, óbvio que eu vou achar escroto qualquer piada racista, qualquer piada misógina, se o cara tivesse zoando o fato da, 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 das mulheres não terem ganhado pelo simples fato de serem mulheres e tal, isso obviamente eu não ia concordar. Só que é o seguinte amigo, a gente há alguns anos atrás aí, tinha uma presidente e todo mundo bateu nela, de diversos jeitos, e ela era a presidente da república, a autoridade máxima desse país, e nem por isso ela deixou de ser piada de alguma coisa no exercício da profissão dela, óbvio que houve é, exageros e tal mas ninguém deixou de fazer piada da mesma forma as, as, as mulheres jogando futebol, elas, e, eu, e, e foi bom que o Guilherme colocou essa frase que é o que eu falei, elas perderam em campo. E justamente porque elas perderam em campo, é que você via que tinha jogadora que conseguia, como a própria Marta, correu é, durante mais de duas horas, porque jogou os 90 minutos regulares mais prorrogação e estava com preparo físico para isso tinha jogadora que era nítido que não estava com o mesmo preparo físico que ela, não à toa essas jogadoras não estavam com bom preparo físico que houve diversos cortes na seleção a Andressa saiu depois do primeiro jogo então do segundo, perdão então você vê que tinha um erro ali então, por que, que eu não posso zoar? Sabe? É, é, existe muita penalização, essa limitação. Veja, não é ser politicamente incorreto e fazer piada com o mais fraco. Eu não estou falando disso. Eu estou falando assim. Eu sou o cara que perde o amigo, mas não perde a piada. Tem piadas que você não precisa fazer, mas tem outras. Porque por que não, entendeu? Então, por que que não pode falar do futebol feminino? E mais, como até o Guilherme falou, ah, nós somos homens, em, na nossa maioria aqui no nosso podcast, e é, 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 nós somos homens e, pô, como é que a gente vai falar do futebol feminino? Cara, tem canal aí por aí, que a gente sabe que tem, que tem mulher que analisa futebol masculino. Porque as mulheres gostam de futebol também, tem mulher que gosta. A gente tem um episódio da Copa do Mundo em que Renata... Angélica e Mariana conversaram várias coisas durante a, a Copa do Mundo sobre a análise delas do futebol e dos homens que elas estavam vendo na televisão.
2: Pois é, e até assim, Bruno, você falando aí da questão física das jogadoras, me lembrei aqui do discurso da Marta, ela foi direcionado para as jogadoras da seleção né? Eu também a achei isso. Aquela questão de vamos né, vamos suar no começo, vamos chorar no começo para ir no final. O que ela está falando? Eu entendi que ela estava falando que teve jogadoras ali que não estavam se, dedica se dedicando o suficiente. Sabe? Também entendi isso. A as mais novas precisavam, né? Porque, gente, querendo ou não também, a gente tem que observar, o futebol feminino hoje... Ainda está precário no Brasil, mas ele já esteve muito pior. Ele teve uma evolução, sabe? As, as jogadoras do Brasil, muitas delas estão em times europeus. PSG, Barcelona, ou estão jogando em times no Brasil. Então eu vi ali uma crítica. Da Marta direcionada às próprias jogadoras Falando assim, olha, a gente poderia ter chegado Mais longe, sabe Se as, as jogadoras dedicassem E outra coisa também que você falou aí questão de, né, de comparar o, o Homens com mulheres Tinha jogadoras ali Que estavam, por exemplo, acima do peso E ninguém comentou não Chamar sei a se...
4: mulher de gorda é a pior coisa que tem, né, brother?
2: Não, não tudo bem mas são atletas, eu, eu reparei não sei se vocês repararam a Cristiane jogou muito mas a Cristiane estava no mesmo patamar do Ronaldo na Copa de 2006 está exagerando rapaz. Estava. a Cristiane sim, estava pesada sim, sim, cara. concordo Guilherme pega, concordo. pega aquela, a imagem dela <risos> saindo no último jogo do Brasil contra a França, quando ela sai machucada a Marta tá ajudando ela olha a barriguinha dela Aquilo ali não é barriguinha de atleta. E aí eu vou falar outra coisa, eu não tô para eu não parecer assim que eu não entendo nada, que eu tô falando asneira aqui. Corpo da mulher é diferente do corpo do homem. Tem todo um processo, tá? Eu, eu sei que existe isso. Assim, e até treinadores mesmo, é, como é que chama aquele treinador da seleção feminina de vôlei? José Roberto.
3: É Luiz José Roberto. José Roberto.
2: José Roberto. José Roberto. Ele, eu já vi ele falando que treinar mulheres, é diferente de treinar homens, você tem que ter um, uma outra dinâmica sabe? tem que regular de ciclo menstrual,
3: eu... cara, tem
2: que regular Entendeu? ciclo é... menstrual, então eu não, eu não tô querendo falar assim, ah, é a mesma coisa homem e mulher é a mesma coisa, então, tem... não tô falando isso mas, pra atletas tinha ali a goleira, cara ela é forte, a Bárbara. Ela é, ela é uma pessoa forte. Mas a ela... Bárbara
3: tava acima do peso.
2: Cara, ela não conseguia sair numa bola fo fora da linha da, do gol. É, um qualquer uma delas na hora que a bola pra cima de mim, eu, gol,
4: eu apanhava muito. Que 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 é? Qualquer uma delas viesse pra cima de mim pra, pra, pra briga, eu ia apanhar muito, tá ligado? Ah, com Bom, elas estavam fora do.
2: Não, com certeza. Mas assim, a Bárbara era nítido que uma bola que precisava de um reflexo e precisava de uma saída, de uma explosão para saída de gol, ela não dava conta, cara. A seleção brasileira perdeu a Austrália de gols besta. A Angélica mesmo falou, nossa, que raiva lá no grupo, né? Nossa, que gol besta, que gol idiota. Cara, uma goleira rápida, ágil, teria pegado uma daquelas bolas ali. Então, assim, é essas críticas que eu tô falando. Ah,
4: mas você é homem. Aí, Sabe, até escuto e tal. Por isso que eu não. Não tem como mas... levar a sério essa comparação, porque eles estavam jogando contra mulheres também. Não eram homens que estavam do outro lado.
1: Então, é aí que eu, é, esse é o outro ponto. Quando fala assim, ah, mas não compare o futebol feminino com o masculino. Mas que raio de comparação a gente tá fazendo? Algum dia comparar. a gente algum dia a gente colocou a seleção masculina de um lado é a feminina do outro para aí sim estaria comparando é,
4: é que em 2014 a seleção é, feminina tinha, teria ganhado da, da, da seleção masculina né foi aí é, que nasceu esse é,
1: é, <risos> talvez talvez sim talvez não eu não sei assim porque é um negócio tão difícil de comparar entendeu mas tão difícil que acho que só vale a pena se misturassem as duas seleções mistura aí entendeu <risos> É, é, faz meio a meio, aí a gente vai dizer o que é que o, o que o é comparar. Sei lá, eu acho isso tudo uma viagem. Mas uma coisa que me preocupa é, nesse lugar de fala, isso, várias coisas que a gente está aqui no nosso ponto de vista, considerando o Melindre, do tipo, ah, não vamos falar da condição física das jogadores, né? é, não vamos falar da questão do patrocínio e tal, não vamos falar isso, não vamos falar aquilo e tal, vamos cuidar. É, esse tipo de... de de situação, eu entendo e é muito difícil até dispor um pouco isso, porque a gente vive numa fase de transição eu acho que eu com os meus 47 anos de vida eu fui chamada de idosa, né? por ouvinte esse jeito isso. É, foi idosa e doeu, enfim. não aposentou ainda? <risos> Nem idade pra aposentar eu tenho, né? Como que, eu, como que o Guilherme me chamou, o Guilherme ouvinte, Guilherme, me chamou de idoso? Nem é idade
5: porque pra 47 é os novos 60, são os novos 65, aí... É. É. Valeu, Paulo. Por aí mesmo. Não,
4: foi eu. não é. entrou, entrou um. Ô, aí. Mateus. O Matheus! O Matheus
2: entrou de pedra.
4: Matheus! Tem problema de ah, eu tenho problematização quando me acusam de algo que eu não fiz. Me chamaram mulher é. de velha, eu não chamo.
1: Ufa, Paulo, Nem de gorda, igual o Bruno. Eu, teria... eu estranhei, pra falar a verdade. Não, <risos> mas a, a gente vê. Então a gente está vivendo uma fase de transição que eu acho que muito provavelmente nem que eu viva mais 47 anos, talvez muito provavelmente não terei visto o final dessa transição. A gente está falando assim de uma de uma situação mulher no esporte, tá? Vamos ser um pouco mais específico do que a questão feminina em si. Mulher no esporte é, no geral, mas especialmente no nosso país. A gente está falando então de um lugar de fala que sempre foi subjugado, né? Sempre foi subjugado várias questões que a gente está cansado, está tá careca de saber. A dificuldade de conseguir patrocinador, a dificuldade imposta já por toda uma questão social, porque mulher engravida, por exemplo. Então, a gente está falando de um lugar de fala que sempre foi subjugado, sempre foi muito difícil. E tá aí na luta, devido a várias outras pautas feministas, é, tá aí na luta para mostrar que pode, tanto quanto num outro estilo, porque são... Existem as diferenças, assim de estilo causado por isso, mas tá aí na luta para conseguir o seu verdadeiro lugar ou o seu lugar de direito. Então, meio que qualquer coisa que se fale pode causar todo um frisson. Ah, não fala assim. Porque está numa transição. Né? Acredito que no dia em que... Eu não digo nem a mulher no esporte, mas o dia em que toda a questão feminina de uma sociedade tiver tranquilizada... Sabe, quando o feminicídio não for o que é, quando os direitos trabalhistas das mulheres for exatamente o mesmo dos homens, quando houver um tratamento mais olho no olho, mais de igual para igual, é, a questão do esporte, por exemplo, vai estar tá muito mais tranquila, muito mais fácil de resolver. Sabe, a gente vai poder falar e criticar com uma tranquilidade que, independente de fazer meme, poder fazer meme. Pô, não teve nenhum meme como, como vocês estão falando, não teve nenhum meme da COP. E, e eu mesma seria capaz de fazer alguns. Encher daquele anão dos Sete Anões da Branca de Neve, o Dorminhoco lá. Sabe? Porque pra mim era isso aquela <risos> zaga. Um bando de anão Dorminhoco Anão,
5: que força. <risos> não fosse
1: nenhum meme sendo que na, no masculino é cheio de meme com as coisas mais...
5: É, o pessoal fica meio pisando em ovos, né?
1: Mas por que isso? Porque a questão da mulher no futebol, a questão da mulher no esporte, está enraizada em outro lugar. Uhum. A raiz mesmo está em outro lugar, entendeu? Então, assim, eu, eu consigo compreender até certo ponto, mas eu não vejo como saudável para o próprio movimento feminista. Ficar, não podemos fazer meme, não podemos sequer comentar, ou pelo menos colocar como dúvida, ei, escuta, a Bárbara não tá meio acima do peso, não? Você não pode colocar nem isso como dúvida. Você é não pode. Eu vi outro policiamento que era. É, ah, será que é legal? Será que não pega mal ficar falando da questão física, estética, das jogadoras? Eu, como assim? Por quê? Por que, que não podemos falar que a, que a Bárbara é divina, maravilhosa, de linda? É uma afronta beleza daquela mulher. Por que, que não podemos falar, sabe, Mas, como?
0: Então, eu acho que essa questão do esporte vai além do feminino ou masculino, porque a ginástica, por exemplo, independente de ser feminina ou masculina, teve muito tempo que também não teve investimento, é, um patrocínio tão bom quanto o futebol, como ainda não tem, o futebol ainda impera, né, no Boa esporte abraço. no Brasil. E nem por isso a gente aceita que o Diego Hipólito chegue gordo lá no pódio, entendeu? Nossa, sim, sim.
1: se Diego Hipólito chegar gordo, ou, ou a própria Daiane dos Santos, tá que já aposentou naquela carreira é muito curta chegasse fora de forma, aí fica a dúvida. O tratamento na crítica seria igual? É difícil, né? É difícil da gente Sim, é, imaginar. É. Mas, assim a, assim, a
5: modalidade abro? a modalidade pede você ter um, um, um tipo físico, né? Que, no caso, é magro, né? Seria atlético, né? Um atleta tem que ter o corpo atlético. Quando você comenta isso relacionado ao esporte, falando, ah, a, a fulana tá acima do peso, igual a gente fala, o cara também tá acima do peso, é uma coisa que é totalmente diferente de você comentar a questão estética... Fora disso, quando as pessoas não estão sendo exigidas para ser, ser atleta, você quer ser atleta, você tem que ter o, o corpo físico para você disputar as competições.
2: Lá no... sobre isso que a Angélica tá falando, a questão do, das piadas, né? Eu fiz uma piada lá no grupo e eu fiquei com medo depois que eu... Medo da reação, sabe? Porque no segundo jogo que a, que a Marta começou a usar batom né, na maquiagem, no primeiro eu acho que ela não tinha usado, Aí eu fui e fiz uma piada. Ela falou assim, gente, a, a Marta entrando em campo maquiada, pode dizer que ela tá mascarada? Aí, tipo,
3: eu fiquei assim... Foi muito bom, foi muito se bom. Isso, é, se aí, isso for no lugar piada.
2: errado, eu acho que alguém vai ficar chateado, sabe?
1: Não, mas eu, eu lembrei dessa piada agora, e quando o, o Paulo falou da questão do patrocínio, só que na minha memória, quem tinha feito essa piada tinha sido a Renata. Pra você ver como... Essa questão sexista pra mim, dentro do nosso grupo, ela não existe, né? Porque ah, se bom. eu tivesse ficado chateada é com a piada, eu lembraria que tinha sido o Guilherme, né? Mas na minha memória tinha sido a Renata, vê que coisa. Então, é, é desse ponto hein, onde, assim, é que, eu, que eu acabei
3: sugerindo essa, essa nossa conversa de hoje. Que é assim, cara, você para, para pra pensar que a maioria de nós aqui hoje, nessa, nesse programa, a gente já conversa entre si a mais de um ano, a gente já se conhece muito bem, é, a gente sabe dos problemas pessoais uns dos outros, sabe, sabe das preferências é, em vários sentidos de uns dos outros, aqui a gente se conhece muito bem, e ainda assim, mesmo se conhecendo, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, mas a gente conversa, ouvintes, a gente conversa muito, e quando eu falo muito, é do tipo assim, às vezes a gente fica, eu fico... É, quando eu estou trabalhando 4 a 5 horas sem olhar o WhatsApp, quando eu olho o WhatsApp tem 60 80 mensagens esses putos estão conversando e aí eu tenho que correr para me entrar no assunto então a gente conversa bastante e a gente ainda assim tem alguns pontos que a gente fica assim, eu vou falar isso será que fulano vai ficar incomodado será que eu vou estar sendo escroto isso porque a gente se conhece a gente está num tempo onde abordar uma série de assuntos tá ficando muito difícil, até os mais simples. cada é tipo, vamos falar sobre futebol? Entendi, a rodada, imagina, vamos pensar num mundo perfeito? Vamos pensar num mundo ideal? Vamos pensar Sim, num
4: mundo... O que seria campeão, né?
3: Ah, cala sua boca, Paulo <risos> nela, porra! <risos> Mas vamos pensar num mundo ideal, que é tipo assim, ó. No domingo, né normalmente, às quatro da tarde, tem rodada do brasileiro, do campeonato brasileiro masculino. E vamos supor que às 11 da manhã do mesmo domingo fosse a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Então, num, nesse mundo ideal, ia ter um podcast, um programa de TV ou qualquer outra coisa para analisar, seja a rodada do Campeonato Feminino, como já tem vários, para analisar a rodada do Campeonato Masculino. Aí, no Campeonato Feminino, um comentarista faz esse comentário que o Guilherme falou. Pô, mas você viu? a Cristiane tava acima do peso, parecia o Ronaldo em 2002, pronto. Aí tem uma mas, teria então, o Neto,
5: Bruno. Neto que faria um comentário desse.
3: Não, mas cara, eu assisti os então, jogos Bruno. pela Bandeirantes, eu assisti hum. o Neto, como sempre, falou um monte de besteira ali, mas ele falou uma coisa, ele não poupou crítica a ninguém, ele só poupou a Debinha, e criticou a mesma coisa que o, o Guilherme falou. Ele falou assim, se a Debinha tivesse feito aquele gol ali, a gente não tava aqui agora falando mal da seleção brasileira.
4: Não tem esse futebol feminino às 11 horas da manhã e não tem programas esportivos comentando porque o povo não vê ou o povo não vê porque não tem? Aí, enquanto ela essa questão, fica muito difícil eu achar uma resposta.
3: Eu, cara, o povo não vê porque o povo não toma nem conhecimento, porque quando exibe, e a Band exibe... O estádio está vazio, o uhum. estádio tá vazio. Eu já assisti uma partida pelo Campeonato Paulista. Nesses dias que o controle remoto anda na sua mão e de repente para numa partida de futebol, Tava jogando Santos e Red Bull em São Paulo. E a Vila Belmiro estava vazia, tinha meia dúzia de gato pingado assistindo a partida. Você está entendendo? Não tem divulgação e o cara ainda tem isso. As pessoas não se envolvem com futebol feminino porque acho que o futebol não, não é para mulher, etc, etc. E a pauta gira em torno disso, sabe?
2: É, é uma coisa até difícil da gente, da gente saber, tá? Porque é, eu acho que é muito cultural essa questão de, de, não, de não ter gente no estádio. Eu até indico aqui, o pessoal do Age Coração esteve aqui com a gente, gravou podcast. Eles fizeram um podcast sobre a Copa do Mundo feminina antes de começar. E aí eles discutiram isso, essa questão do futebol feminino Tem um deles lá que mora em Santos E aí ele falou, cara, quando o jogo é de graça Ainda aparece gente lá pra assistir Agora se cobrar 10 reais, ninguém vai O estádio fica vazio Então eles discutiram bem Eu até indico o pessoal ir lá ouvir por causa disso Eles abriram essa discussão lá e
4: ficou muito legal Quer fazer uma pergunta só pra resolver essa questão da cultural Antes que você fale o que você vai falar As meninas, <risos> Elas queriam ser jogadoras de futebol quando criança? Tinha essa perspectiva? Conhece alguém, uma menina que queria ser jogador de futebol?
1: Nossa, hum. né, nem, nem queria, nem passava pela cabeça, porque, gente, eu sou dos anos 70, lembra, Paulo, que eu sou uma idosa, né? Então, na época, época nem, nem se falava <risos> em, em futebol feminino, nem se falava. Então, imagina uma menina pensar em jogar futebol. Um profissional, não. Brincava na rua, mais ou menos, porque eu nunca fui bom em esporte mesmo. Mas não, fora de constatação, nem existia. Ainda era proibido
5: nada. nos anos 70, né, o futebol feminino.
1: Vem, sempre, boa, é boa lembrança,
3: boa é, lembrança. O, o decreto valeu até 1977. Exatamente. Um o decreto, um decreto que surgiu durante o governo Vargas durou até
1: 1977. E não, então, peraí, gente, eu brinco, tá? Eu não sou idosa, estou brincando. Eu nasci em 71 então, a partir de 77 é que eu teria alguma condição de pensar no que seria no que seria quando crescesse. É. Então, quando, quando eu tinha condições mentais de pensar nisso, o futebol já não estava mais proibido para as mulheres, mulheres, mas não se falava nisso. Não, a questão
4: é tão impregnante, cara, que não passa. Você pergunta de 10, agora <risos> encontramos uma exceção aqui nesse programa, mas pergunta de 10 meninos. Tipo, 7 Sete quer é ser jogador de futebol, pergunta isso para 10 meninas. Talvez nenhuma pense em ser jogador de futebol.
0: Então, eu nunca eu nunca pensei em ser jogador de futebol, mas eu já tive amigas que queriam. Eu acho que não tem a ver com sexo isso. Uma menina pode jogar futebol, só que é, o pessoal tá comparando uma coisa que não tem comparação. Porque a equipe de futebol masculina, ela é uma, ela é uma equipe que é muito mais patrocinada e etc. Tem mais visibilidade justamente por atrair mais público, por dar mais dinheiro, que é o que comanda o nosso mundo. Então, obviamente, é, eles vão ter mais condições de se preparar para isso. Mas a equipe feminina ela tem que competir com as, as mulheres, né? Que também estão lutando para conseguir essa independência nos países delas também. Uhum. Essa é que aí aí a questão fala. da
5: comparação. O, eu não sei se vocês falaram no começo, só queria falar rapidinho, não, porque eu entrei depois, porque a gente vê, tá falando aqui e vê muita coisa de comparar o masculino com o feminino, né? A gente brincou lá, é, é, aquele garoto, lá que em 2014, que riscou o nome Neymar e botou Marta e tal. Não tem como, não é, não é, eu acho que não é esse, eu não estou não, 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 não no lugar para falar, mas eu acho que não é esse tipo de comparação que as jogadoras de, falando de futebol querem, ficar comparando o futebol delas com o, o do masculino. O futebol delas tem que ser entre elas, eu não sei, tem esse tipo de comparação, alguém se pode falar, tem esse tipo de comparação, por exemplo, entre o vôlei masculino e o feminino, tipo assim, pega a melhor jogadora do vôlei, aquela menina lá, aquela libera aquela, aquela Fabi, não sei, e pega o Serginho, que foi o melhor líbero, alguém já fez uma comparação entre os dois?
3: Isso entra até numa parada que eu falei lá no, 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 no grupo do WhatsApp, que eu falei assim, o que não dá é pra gente, por exemplo, ficar discutindo a presença da Tiffany, que é a, a jogadora transexual que tá hoje em, em atuando, tanto pela seleção quanto pelo clube dela, que eu não sei se. Acho que é o Osasco e tal, mas não dá pra gente ficar falando sobre uma transexual, porque é uma parada que a gente nem sabe como é que é essa parada, vamos dizer assim, na letra fria, sabe? Agora. O Matheus falou muito bem, a gente não vai comparar, não tem como, fisicamente não vai comparar, não dá pra botar, sabe, não, efetivamente não dá pra comparar isso, não, números vão dizer um monte de coisas, mas não vai se chegar a conclusão nenhuma.
5: Mas eu tô falando que eu só vejo isso gritantemente no futebol, claro, aqui no Brasil o futebol é o esporte mais popular, e quando, principalmente em 2014, quando o Brasil teve o vexame e tal, da Copa, e né, veio vindo também até depois nas Olimpíadas, o pessoal, eu, se, eu vi muita gente falando negócio, Marta é melhor que Neymar, e eu acho que não é esse tipo de comparação, porque a gente não vê isso nos outros esportes, a gente não, não, é. nunca, nunca viu ninguém comparar a Hortência, que foi uma, uma das melhores no basquete, com o Oscar, ah. ou uhum. o Oscar vôlei. eu nunca Aí vi é isso.
1: Tá. Mas é porque eu acho também, Matheus, que no Brasil, querer comparar o futuro. O que, a, a popularidade do futebol com qualquer popularidade de qualquer outro esporte é. Nossa, é. Não, é sim, exato. Pobreza. Então, é. o número de pessoas atingidas, vamos dizer assim, ou envolvidas com a questão do futebol é muitas vezes maior do que o número de pessoas envolvidas ou atingidas pelo vôlei, pelo basquete. Não, com certeza, é, pela, não tem nem pela Que hum. o número de pessoas é diferente. É, muito, pro, muito provavelmente as pessoas que são envolvidas com as outras categorias de esporte, coletivo pelo menos, é, como é basquete, vôlei, vamos supor, é, já são pessoas que normalmente, não é via de regra não, mas muito comumente são pessoas que já tem até uma birra de ver futebol, quase não acompanha ou acompanha menos. Então, a gente não está falando nem do mesmo universo de pessoas. Então, as pessoas que vão acompanhar o basquete, vão acompanhar o vôlei, elas já estão, às vezes, com, com outras questões relacionadas a isso, sabe? Então, e o número de pessoas é muito menor. Então, talvez, nunca terem comparado a Hortência com o Oscar, o que seria muito injusto, até porque ela é um pouco mais velha do que ele, né? eles conviveram muito pouco tempo na mesma fase, não, não não existiria espaço para isso devido o número de pessoas. Agora o futebol tá na ponta da língua de todo mundo. Ou de, de todo mundo não, me desculpe mas na ponta da língua de muito mais pessoas.
5: Ainda assim eu acho que não é válido igual agora, a gente teve, quer dizer, não é válido, eu acho que não ajuda assim, esse tipo de comparação, eu acho que não, não tá ajudando. Igual, por exemplo, a Marta fez agora é, 17 gols, né? E foi, virou artilheira das Copas. Aí, ah, a Marta agora tem mais gols do que o, o Ronaldo e do que o Close. Close. Não, ela não tem mais gol do que o Ronaldo e o Close. Ela tem mais gol do que toda e qualquer outra jogadora feminina. Ronaldo Close joga futebol masculino, entendeu? É disso que eu tô falando. Esse, essas coisas, a Marta tem mais. Não, ela, ela, ela tem mais gols que ele. Tá, em número tem. Ela tem 17 e o outro tem 15. Mas a comparação não é com eles. Eles jogam outra modalidade. A comparação é dela, é com as outras jogadoras de
4: futebol feminino que é a modalidade dela. Mas é, Deus o Deus, Deus, é o ponto de aí, a narrativa, né, cara?
2: Mas aí Deus. é um negócio que é o seguinte, o brasileiro ele gosta de ganhar. O brasileiro não gosta de perder, ele não gosta uhum. de competir, ele gosta de ganhar. Então, quando o Close veio aqui na Copa de 2014, meteu o gol no 7x1 e passou o Ronaldo, os brasileiros ficaram sentidos. Poxa, além de tudo ainda, o Ronaldo, que era um, um, é um dos maiores ídolos nossos, ainda deixou de ser o maior artilheiro de copas, aí veio a Marta, passou os dois e aí a galera não agora a gente tem a Marta, então uhum. isso é tão escroto de uma certa forma, tá? Que se usa quando se precisa,
5: sim, porque sabe? ela não passou os dois, ela não isso. passou os dois, ela passou as outras jogadoras. Então isso. assim, se quer fazer de um jeito de endeusar, né? Tem tem já um monte de coisa, a Marta sentada assim, tipo na, na cadeira de rainha e, e o e o Close e o, e o Ronaldo assim, como se estivesse reverenciando aí você pensa, pô, que legal a Marta é, mas, mas se você parar pra pensar não, ela não é, é ela não passou a marca deles ela passou a marca das outras jogadoras sabe, então assim, eu posso estar errado mas eu, eu, não, eu não acho que isso seja válido eu não, posso estar realmente muito errado mas eu não sei se a Marta gosta desse tipo de comparação
2: é, e até Para ela, colocar uma coisa aqui que eu falei lá no, no grupo também durante a Copa, que eu percebi que a, as seleções, né, algumas seleções utilizam as estrelas do masculino no uniforme no uniforme do feminino, sabe? Eu falei com o pessoal, eu falei assim, eu não acho isso certo. Não mas é nem tá questão aí. de merecimento, né? A Renata, o Bruno até falaram assim: "Ah, mas é algumas pessoas falaram que elas não merecem então. Não, não é questão de merecimento. É sabe? que elas
5: simplesmente
2: não conquistaram, o, o, entendeu? E se fosse o contrário, os homens não utilizariam as estrelas das mulheres. Entendeu? Se a, as mulheres fossem campeãs, não acrescentaria mais uma estrela no uniforme do masculino. Tanto Mas que é acontece, isso. por exemplo, no uniforme da Alemanha. O masculino tem quatro estrelas e o feminino tem duas. Sabe? É no uniforme dos Estados Unidos, o masculino não tem estrela e o feminino tem três. Então você vê em diversos Diversos é, times que eles não usam as estrelas do feminino, e alguns times, né? Por exemplo, a Itália, o Brasil, utilizam as estrelas, né, para botar uma certa banca ali. Eu não acho isso legal, porque é uma, é uma conquista da modalidade. Ah, é a CBF é a mesma para todo mundo, mas a CBF não utilizar, eu tenho toda certeza. Sabe, eu, eu ponho minha mão no fogo aqui. Se daqui 10, 20 anos, não sei quanto tempo vai demorar para a seleção feminina ganhar um, uma Copa do Mundo, e eu tinha que ganhar. Vocês você. podem vir me cobrar se eles não vão parar de usar as estrelas do masculino e botar uma estrela no feminino. Tá? e o masculino não vai acrescentar mais uma estrela, por causa dessa questão, entendeu? quando é preciso sabe, quando é necessário utilizar a, as mulheres e aí entra sim essa questão do machismo, aí sim eu concordo, não, isso não é mimimi não é problematização quando é, é preciso é preciso de uma Marta para falar que nós somos alguma coisa pro mundo ah, então a gente usa a Marta que tem seis bolas de ouro, mais do que o Messi que o Cristiano Ronaldo ah, usa a Marta porque ela tem mais gol em Copa do que o Clouse que o Ronaldo aí sim é utilizado, e aí é o problema, isso é um problema isso não pode existir, a Marta ela tem que ser valorizada pelo que ela conquistou independente de masculino ou feminino Sabe? ela tem que ser comparada com quem é da modalidade dela sabe? Ó, a Marta ganhou mais do que todas as jogadoras pô cara, a Marta é o Pelé do futebol feminino, já utilizando uma comparação aqui <risos> né? já mas ela é né? porque o Pelé é o melhor qualquer coisa que você for falar de que fulano é o melhor do que ele faz você vai falar que é o Pelé, né? aqui no Brasil você vai falar que ele é o Pelé daquilo então, a Marta é a melhor jogadora de todos os tempos do futebol feminino e pronto não precisa de mais do melhor do que jogador do masculino
5: sabe? exato e acho que é isso que é, a Angélica estava falando né? vai se demorar muito ainda para para gente é, desvincular né desapegar né essa coisa do, do, do futebol você trouxe esse negócio da estrela que pô interessante isso, eu não tinha nem reparado isso e eu concordo com você, não vai, não vai. Quando, quando a seleção feminina ganhar, eu espero que ganhe, eu espero que essa Copa tenha servido foi como um alarde, o discurso da Marta no final para ter mais investimento, para que mais meninas queiram jogar futebol e tudo mais, e a gente um dia consiga né, ganhar o nosso, o nosso título. Não vai, eles não vão colocar lá a estrela. Vai separar. Aí sim, vão colocar uma estrelona bem grandona zona assim em cima do. do. do, do coisa lá da seleção feminina pra todo mundo ver. Agora, deixa eu lançar uma provocação. Até
3: a partir disso aí que o Matheus falou. Mas vamos pensar assim, a gente tá falando do. A gente. Ah, a gente quer investimento em, em futebol feminino. A gente acha que é melhor isso, aquilo, aquilo outro. Né? o papel de ser escroto nesse podcast é o meu mesmo, então dane-se eu faço esse papel porque eu gosto veja só, eu acho eu acho não, tenho certeza que a gente tem que defender uma outra parada porque a gente, a gente sempre critica que pro menino né, o rapaz, o homem pobre vindo de periferia, o futebol acaba sendo uma saída e a gente tem uma cambada de jacu e não sabe nem falar no microfone e toda semana eles estão falando no microfone de uma rede de televisão para o Brasil inteiro, quiçá para o mundo. E a gente sabe que o futebol é vantajoso financeiramente para um mínimo de rapazes. E quando a gente se fala o mínimo, a gente sabe que o garoto que começa numa escolinha de futebol, com treinos, etc, 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 é, vamos supor, numa peneira que penere mil jogadores, muito mal 10 conseguirão ser jogadores profissionais e desses 10, apenas um será o tipo de jogador que vai ganhar é, no, além dos, dos, dos cinco dígitos, vamos dizer dessa forma. Né? A gente sabe o quão cruel o futebol isso é com garotos pobres, em sua maioria pretos, etc, etc. Velho, o nosso país nem sabe discutir equiparação salarial homens e mulheres. Será que a gente quer que as mulheres passem pelo mesmo tipo de sofrimento que vários garotos pobres passam e esse sofrimento ser duplicado, triplicado pelo simples fato delas de serem mulheres? Porque afinal de contas mulher não joga futebol? Fica a pergunta.
4: Eu não entendi muito o que quis dizer.
3: Olha só, porque é o seguinte, a gente nem consegue, as pessoas nem conseguem aceitar, e eu falo isso porque, como é, já dei aula para educação de jovens e adultos, eu recebo muitos adultos com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, voltando a estudar, e tem homens que, dependendo do assunto que a gente estiver abordando em sala de aula, é, tem homens que falam que a mulher não tinha que estar tá trabalhando, que... É, eu vi muitas mulheres serem criticadas nas suas casas porque estavam voltando a estudar. Então, no período noturno, elas estavam deixando a casa sem ninguém. Então, a gente mal consegue discutir, ou a gente mal começou a discussão da equiparação salarial das mulheres no mercado de trabalho. Ponto. A gente sabe que no futebol a barra é pesada. Que poucos garotos conseguem ganhar bem e sobreviver do futebol. Se as mulheres no mercado de, de, de trabalho formal já ganham menos que os homens, que dirá no mercado do futebol feminino? É, o,
4: o futebol ele não depende de produção, né? Que a, a desculpa mais usada para. que eu não concordo, acho extremamente machista e tal, que falar que mulher produz menos porque tem menos força e tal essa é a desculpa mais usada tecnicamente para falar que mulher ganha menos por causa disso né já o futebol é depende de, de produtividade de ganhar copas para você ganhar mais vamos dizer assim a seleção não paga né na verdade mas depende é de espetáculo de visibilidade de alguém querer pagar para você jogar alguém querer ver você jogar aí e não já não depende de produtividade nessa questão acho que vai demorar muito para as mulheres alcançar o a, como é que eu falo a popularidade do esporte masculino, sabe? São 100 anos de futebol ma masculino, sabe? Vai demorar muito para alcançar esse patamar e para ganhar o mesmo dinheiro que o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, um, um... esses caras ganham, tá ligado?
2: Eu concordo com o Paulo e até voltando na comparação da Marta com o Pelé. A Marta, até nesse ponto, ela é o Pelé do futebol feminino. Ela
4: ganha Porque mais que ela... o Pelé hoje do que o Pelé ganhava na época. Mesmo Não comparando.
2: É, é, mas mesmo assim, ela tá, ela abriu portas que o Pelé abriu. Coisas foram mudadas no futebol feminino por causa da Marta. Sabe, assim como coisas foram mudadas no futebol masculino por causa do Pelé. Vamos lá. Hoje em dia existe uma regra só pode ter jogo de futebol masculino de 3 em 3 dias, tem que ter uma parada de 3 em 3 dias né, porque o Pelé jogava dia sim, dia não porque de tão fenomenal que ele era sabe a Marta, ela tá abrindo discussões, sabe uma mulher colocar maquiagem pra jogar futebol, gente ela,
3: assim, é do caralho, é do caralho entendeu?
2: é o que, cara é, é, é fenomenal isso que ela tá fazendo Sabe? Então ela está se colocando como mulher. Porque até a, a, o preconceito de, de falar assim, ah, a mulher que joga futebol é sapatão, sabe? <risos> é, é macho, mulher é macho. Né? Eu, cara, eu, eu escutei isso, sabe?
4: Será que falar que a Marta a joga igual a menina é, é pesado?
1: Tá, mas aí eu lanço a pergunta. E daí? E não, não a ainda... mas... A loucura é tão cria, grande... Cria... Não é, a insanidade é tão grande que, e, tá, e aí, e se for, ela deixou de ser mulher, o que que aconteceu? É a mesma coisa de, de, que a gente vê pelo outro lado, que é machismo igual ba, no balé, né? a bailarino, o homem que se envolve no balé é gay, tá, e, 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 e uhum. continua a frase Ô, por favor, porque eu não entendi, <risos> não é? Então essa é outra coisa que a gente tem que bater de frente. Que vale bater de frente. O
4: Guilherme mas, tá morrendo. Mas
2: é, mas é isso que a Marta tá batendo de frente. Eu não tô falando nem questão de... Primeiro que eu acho que cria uma estereotip... Estereotipaz... Ah, não sei como é. Cria um estereótipo.
5: Cria essa parada né? aí. Esse negócio é... é cria, essa cria um coisa
2: estereótipo aí. de... Se a mulher joga futebol, ela é sapatão. Aí ah, daí que ela é sapatão. Problema dela. Eu também não tenho problema. Não tem nada a ver com isso, sabe? Eu, quero, que ver a a gol, a bola, eu quero ver é... A é. gol, Mas o que a Marta faz a partir que ela começa a usar maquiagem para jogar um, um jogo de futebol, que é você não usa maquiagem para jogar futebol, para praticar esporte, porque é, a não ser que seja uma super maquiagem Que não te atrapalha a transpirar não te, Sabe? Aquela maquiagem que ela tá usando ali Devia ser muito boa, cara entendeu? Não, Pra não incomodar ela
3: durante o um jogo futebol, O batom ficou até o fim do jogo Entendeu?
2: Ela pode comprar Porque é boa tá? Mas ela, ela bate em duas coisas Primeiro, que futebol é sim coisa de mulher E que ela não precisa Deixar de ser feminina para jogar futebol, mesmo que ela seja lésbica, tá? Porque uma mulher ser lésbica não quer dizer que ela deixa de ser feminina. Não ah, tem uma pô, coisa nenhuma é. coisa a ver com a outra, é. né? Existe Exatamente. a lésbica, é, existe, a, existe a lésbica que tem uma tendência mais masculina e tem a lésbica que é feminina, assim como tem um homem gay que, né? Existe os vários é, 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 espectros aí e tal não, não Margarida apitou muito em vogue, esse menino, entendeu? Então assim ela abre muita coisa sabe, tipo assim, olha, eu tô aqui com, eu sou uma mulher, sabe, ela se coloca como uma mulher jogando futebol cara, a Marta é fenomenal, cara sabe, a Marta ela é assim não tem o que dizer sobre ela dentro de campo, fora de campo, não tem o que dizer sobre ela, mas eu acredito muito no, nisso aí, sabe é difícil, já é, elas estão quebrando barreiras que o futebol masculino teve que encarar há 100 anos atrás, como disseram aí, sabe? A profissionalização, sabe? O preconceito. Gente, antigamente, quem jogava futebol era vagabundo, tá? Não, não, não esqueça disso. Eu, eu Tem um filme aqui do Heleno de Freitas, que é com o Rodrigo Santoro. Quem puder assistir. Boa esse
3: lembrança, filme. boa lembrança. Cara,
2: o cara era um craque do Botafogo, não foi jogar na, na Copa de 50 por causa de problemas lá com com drogas e tal, mas era encarado como um bandido, como um vagabundo um pai que tinha uma filha um, de uma família tradicional ele queria ver a filha dele casada com o que fosse, menos com um jogador de futebol, o que era vagabundo, então o, o, o futebol masculino também passou por preconceitos, por, por quebras de barreira que o futebol tá, feminino está passando agora e a gente tem que realmente problematizar isso e tal, mas dentro de um limite também Senão tudo vira... Aí fica um nome toque... A coisa não evolui... Porque também pra você evoluir... Você tem que aceitar a crítica... Você tem que saber ser criticado... Senão você vai continuar ali... Fazendo a mesma coisa a vida inteira... Sabe? Então o futebol feminino... Eu acredito que tem que fazer uma autocrítica dele... Sabe? Eu tava vendo os jogos... Cara... O jogo feminino... Ele é lento... Sabe? Precisa-se fazer alguma coisa... Diminui o campo... Sei lá... A bola menor, sabe, faz alguma coisa, eu vou dar um exemplo do, fute... do basquete feminino, o basquete feminino, as... as dimensões da quadra são diferentes, a cesta fica mais baixa, a bola tem um peso menor, para deixar o jogo mais dinâmico, tá, então isso poderia ser feito também no futebol feminino, é e aí atraria... daria competitividade
5: e traria mais gente é uma discussão válida, eu concordo é, eu acho que no, no, no fim das contas é, o, que só, o que as meninas querem é simplesmente ter é o direito igual de, né, de de jogar o futebol, de ganhar. O Bruno até falou lá da coisa do salário, que vai demorar muito. Mas isso que o Guilherme falou, eu, eu, eu assino embaixo. Vai, é, as barreiras vão ter que ser quebradas e vai demorar muito. O futebol masculino teve essa coisa do que o Guilherme falou. Depois teve a coisa dos pretos. Que não podiam jogar futebol. Quando o futebol feminino foi... É, é, liberado de novo 77 né Bruno que você falou isso. É, assim, em 77 o Brasil já era já tinha sido tricampeão já lá em 70 assim era uma potência já inalcançável então assim é, é, é como se você fosse, fosse botar dois do, duas pessoas numa corrida você dá o um tiro deixa um correr e o outro você bota a mão assim no peito dele e segura sabe o outro vai 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 vai, vai depois você solta o outro é mais ou menos isso ah, eu não quero nem entrar aqui na, na, na questão de racismo, porque não é esse o papo, mas quem mas, entendeu sabe que é disso que a gente está falando também. Mas, então,
3: mas isso aqui é que é É isso que eu fiz aquela pergunta lá atrás. É, do, é, é, é que é o seguinte, a gente hoje, nesse momento, a gente está discutindo várias coisas em torno do futebol feminino, só que é o seguinte, a gente ainda nem alcançou a maturidade para falar sobre é, igualdade salarial entre homens e mulheres, em qualquer profissão, profissões em que, é, por exemplo, a, eu não sei se a Jade pode falar isso num, num, num outro aspecto, porque como ela estuda administração de empresas, pode ocorrer, por exemplo, que mulheres que têm cargos de gestor, né, e, e até a nomenclatura do negócio, num outro ponto que a gente estava falando, eu queria falar isso, porque... Até na narração dos jogos, não se falavam as mulheres, se falavam as meninas. E a gente não fala, não, porque não sei o que... No máximo, lá em 2003, os meninos da vila, quando surgiu o Robinho, etc, etc. Mas, voltando, é, mulheres que, que assumem cargos de gestão, não são é, igual remuneradas como homens são. Então, a gente não alcançou nem esse tipo de maturidade. A gente é, já bota um monte de outras problematizações no futebol feminino, antes de começar a discutir, por exemplo, sei lá, estrutura é, é, de treinamento, igualdade salarial, essas coisas todas. O futebol Justamente. é só uma parte.
0: Justamente, no mercado de trabalho corporativo, acontece muito de é, a mulher, às vezes, ter que tentar mudar a personalidade para se tornar um pouco mais forte, porque... A feminilidade é vista como uma fraqueza, como nós não vamos saber liderar e falar firme quando tem que ser falado, então também passa por um, um autoconhecimento feminino que a gente vai ter que impor, de que eu sou mulher sim, eu sou feminina sim, mas eu consigo tomar aqui a gestão de um negócio e fazer dar certo.
1: Então, por daí, isso, daí eu... eu
0: acho fantástica essa posição da Marta de ir maquiada, porque ela é uma mulher. Se ela gosta de usar maquiagem, por que não? Então, é, é muito por
1: causa desse problema que está levantando o Bruno e que a, a Jade vem, vem reforçar, é que eu vejo como uma das nossas dificuldades de poder fazer a crítica é, como a crítica deve ser feita. Porque enquanto o lugar de fala é, não tivesse sido conquistado é, nas suas origens entendeu? todas as outras expansões correm, ficam enfraquecidas empobrecidas de uma discussão né? o, o Guilherme falou agora há pouco assim, não, se não puder criticar ou o Guilherme ou o Matheus já me pedi aqui, se não puder criticar, pô, a crítica serve para o crescimento não é? a crítica serve para o crescimento, é a mesma coisa de, de uma prole inteira de filho, ter aquele filho que, que sei lá, foi mais esquecido, foi o caçula, sei lá, é, é, ou nasceu diante de uma dificuldade financeira, todo mundo fica super protegendo e fazendo com que ele nunca receba Cristo Não, mas as condições dele, que ele chegou no mundo, né foram bem menores, então fica mimando e impedindo de crescer, acho que o que a gente pode é criar, o cenário que a gente pode criar é, com o futebol feminino, entre tantas outras coisas, pode ser muito parecido. Mas enquanto o lugar de fala da mulher não tiver garantido numa sociedade, não vai ter conquista em futebol. Assim, dentro do futebol. Os salários não vão ser iguais no futebol. Se não são na sociedade, não, não vão ser no futebol. E aí fica assim, qualquer coisa que se fale, qualquer crítica que se coloque, de uma maneira mais incisiva, é, você não tá sendo justo, você tá querendo comparar, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, porque o lugar de fala, de origem, não foi conquistado.
0: Então, mas eu acho que também cabe a nós falar, não, eu aguento, cadê a crítica que eu vou aguentar ela, entendeu? Porque tem que ser criticado da mesma forma que os homens são, mas ao mesmo tempo, assumir a nossa personalidade feminina, e isso não é uma fraqueza, a gente aguenta.
3: E, ótimo que você falou exatamente essa frase, Jardim. Porque Maravilha. eu falei. Porque eu cheguei a Maravilhosamente
1: aí. colocado.
3: É, palmas mas para nossa instante! <risos> o que eu tô dizendo é só o seguinte: é, cara, ela tá no trabalho dela. Os homens, veja, e, 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 teve uma época aí. Sei, todo, mundo, todo mundo que acompanha futebol, teve uma época que o goleiro do Flamengo. Foi muito criticado e aqui no Rio O nego desceu a porrada nele Então tava todo mundo assim Poxa, mas tá todo mundo injusto Com o cara, não é necessário Fazer tanta piada, amigo É assim, no, no, em se tratando De futebol, ninguém fica criticando Sei lá, o gerente do banco Vamos colocar dessa forma Não, olha lá, esse gerente do banco Só faz merda, nunca aprova O crédito na hora correta né? Vamos dizer dessa forma no futebol é uma coisa que todo mundo vê Todo mundo tá vendo a atuação do cara Mesmo que você não torça para aquele time Então assim no, Nesse caso do futebol É o trabalho do cara Então ele ganha dinheiro para aparecer na televisão Ele ganha dinheiro para aparecer na televisão Assim como um ator Então é óbvio que ele vai estar tá Acessível à crítica Assim como os youtubers hoje em dia Eles estão nesse Grande é, 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 cenário, então todo mundo faz crítica, porque eles estão expostos, recentemente teve um, uma polêmica aí, não sei se todo mundo tá inteirado, tem uma menina que ela faz streaming de games e ela tava é, transmitindo <risos> um, um, determinado, um determinado jogo de uma, de uma empresa de games, que é o Razer e durante né, o jogo ela, pô, um garoto falou uma besteira para ela uma besteira bem machista, bem escrota e ela mandou o cara, pô, vai, vai pra aquele lugar, porra, o homem tem tudo que se fuder e tal, e coisa cara, eu jogo jogos online, porra é, é um saco, toda vez que tem uma menina no jogo, é um saco todo mundo perde o foco do jogo porque tem uma menina no, no jogo e se a garota faz uma besteira nego enche o saco da garota então muitos de garotas não assumem no jogo, que são garotas exatamente para não soferem críticas.
4: Então, caso acho... Essa menina foi pesado Bruno, não foi? Porque ela representava a empresa e tal do game lá, não é? Aí ela xingou o cara lá e ela teve que se retratar depois e tal, perdeu um monte de patrocínio, não foi isso? Foi! Então, isso é que é o brabo. É que é o seguinte, todo mundo tem limite, velho.
3: Tem gente que enche com 100ml, tem gente que vai encher com, com, um li com 100 litros, você tá entendendo então a garota ela passa por isso mais vezes do que um garoto passa ser xingado durante um jogo etc etc e aí a garota se explodiu aí pronto todo mundo vem em cima da garota então só que cara você tá exposto já era se você bó, põe a sua figura pública ali para representar uma marca para mostrar a sua cara você vai estar tá exposto é escroto os caras fazerem piada machista é escroto só que você botou a cara, infelizmente, se tornando pessoa pública, as pessoas sabendo quem você é, todo mundo vai te criticar. E na internet, meu né, amigo, é a fossa da, da, da humanidade, né? não tem jeito. Todo mundo vai bater até mais forte do que bateria se tivesse na sua presença.
4: Esse negócio de equipação salarial no futebol, ele já é complicado até entre o masculino, né? vamos usar a comparação o Santos que a gente sabe que que é forte o time feminino dele de futebol mas entre o time masculino o camisa 10 titular tipo ele deve ganhar quantos mil a mais do que o camisa 10 reserva e daí se usar essa lógica se fosse tudo equipirá então falando que tá certo ou errado mas se fosse tudo equiparado ele tem que pagar o mesmo salário pro camisa 10 titular dele do Santos masculino pro reserva masculino e pra camisa 10 feminina, porque a empresa é a mesma, né? A gente esquece que os times de futebol são, a, a, antes de tudo, uma empresa, que você pode ser torcedor pra caralho e tal, mas se os caras não tiver ganhar dinheiro, eles não estão nem aí pra você. Será que ele vai ter que pagar o mesmo salário pra todo mundo? Como é que ia funcionar isso? A CBF também é uma empresa. A gente acha muito que a CBF é Brasil. O Brasil é CBF, mas a CBF também é uma empresa privada.
5: Mas a questão é o grande abismo, né? Porque, por exemplo, você citou o salário do futebol masculino o cara ganha tanto, se ele joga muito, ele merece ganhar, embora eu, eu seja totalmente contra o valor que se paga, falando de futebol, para os jogadores. Assim, é, é, é fora de sério já o que um jogador de futebol ganha, mas enfim, é assim que é o mundo. É, tem se, não, falar.
4: se não tiver dando lucro, eles não pagavam, né?
5: Exato. Mas assim, o cara vai ganhar um valor X porque ele está jogando muito, porque ele está dando título para o clube, de boa. E o outro vai ganhar menos porque ele tem menos talento, também está de boa. É, é assim que é. Agora, entre o futebol masculino e o feminino é um abismo gigantesco. E eu acho que todo mundo aqui queria, pelo menos, que esse abismo fosse menor. Que as marcas olhassem mais para o futebol feminino. Que as marcas quisessem patrocinar mais o futebol feminino para poder dar mais dinheiro, para elas poderem investirem. Né? Para poder construir CT, para poder ter mais escolinha, para poder mais meninas querer jogar, para ter narração. e né, outro, dia, é, outro dia eu vi um, um jogo de futebol assim. Não era feminino, não. Era masculino, mas era com uma mulher narrando. Nunca tinha visto isso. Né? Não na TV. Esporte, tem. Na, já tinha tem. Já tinha ouvido em rádio, mas na TV eu nunca tinha visto. Cara, eu achei sensacional. Eu parei e fiquei vidrado. Não sei nem que jogo que tava passando. Fiquei lá vidrado, cara. Eu achei aquilo maravilhoso, cara. Fiquei mandando mensagem pros meus amigos. Tá passando jogo de futebol. E é uma mulher que tá narrando. Porque, cara, é novo pra mim. Entendeu? Mas... Tem, é assim, você começa, né, para chegar em algum lugar tem que ter começado de outro, né, isso é, é, é bastante óbvio, tô sendo até redundante, então assim você não vai pegar esse abismo e fechar ele construir uma passagem plana assim no
4: estalo, mas tem que diminuir aos poucos, né, mas tem que, tem que se fazer é que tá, mas levanta a mesma questão será que a sociedade tem que mudar para isso acontecer ou as marcas tem que dar início a esse fator, porque marca, cara se não tiver dando dinheiro, eles não vão atrás. É. Marca é lucro, tá ligado? Ah, com certeza, eu espero. Eu espero,
5: acho que eu já falei. Essa Copa, eu espero que ela seja muito mais importante. Espero que ela alcance, igual quando a gente grava aqui o um, um podcast, e a gente quer que o, que o nosso podcast alcance todas as entranhas das internets e todos os ouvidos. Não é isso que a gente quer? Vamos que se... chegar lá, Matheus. Vamos chegar lá, a gente Eu quero muito que essa Copa sirva de ponto de virada mesmo, para uma mudança maior, para esse abismo realmente se diminuir. Porque, querendo ou não, a Globo transmitiu pela primeira vez a Copa Feminina em peso, junto com a Band, e a Globo transmitiu tanto na Globo quanto no Sport TV, então fez uma cobertura grandona, isso faz diferença, entendeu? Então, vamos ver, nos próximos anos... Como é que vai ser? Se vai ter realmente uma melhora, aí a gente vai poder fazer um balanço
4: e ver, pô, diminuiu um pouquinho esse abismo? Não diminuiu? Se a gente tem que deixar bem claro, assim, que as mulheres não são minoria, são maioria no país. A maior da publicidade é direcionada a elas, por questão de compra, porque quem decide quem vai comprar em casa, geralmente é a mulher. Então elas têm esse poder de fazer essa mudança, sabe? De exigir mais essa mudança.
2: Agora vamos, Toca tocar a a
4: gente musiquinha do... <risos> vamos tocar a
2: Vamos tocar musiquinha do, 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 dos manifestos operários aí. Vamos pegar a Foi enxada Que aí a gente entra numa, numa discussão braba. Que é, igual outro dia eu tava pensando. Até foi ouvir no podcast do Bruno, que é o último que ele gravou, que ele publicou aqui, que tá nessa data aqui, foi o um rapaz até falando sobre. Liberta... Como é que é o Bruno, o negócio lá? Liberalismo.
3: Libertarianismo. Libertarianismo.
2: Libertarianismo, é da ausência total de Estado. O cara não gostava do Estado de jeito nenhum. Cada um que Aí eu sou eu... utopia. <risos> Aí eu pensando, eu falei: cara, mas não é a gente que precisa do Estado, é o Estado que precisa da gente. Realmente, a... nós sobrevivemos sem o Estado. Sabe? Da mesma forma, as marcas que precisam da gente, e não nós que precisamos delas, mas é, é, um, é um vício, sei lá, alguma coisa, uma reviravolta que existe nisso daí, que aí entra no dilema lá da, da galinha, né? Ou do, como diz o Zé, do, do pãozinho, né? O pãozinho vende mais que tá fresco, ele tá sempre fresco porque vende mais. É o então, Tostines, a... Biscoito Tostines. <risos> então a gente a gente entra nessa bagunça aí e aí a gente poderia ficar aqui a noite inteira refletindo sobre isso, mas tem que ter um ponto de ignição a coisa mudar tudo que é, hoje em dia acontece existe um ponto de ignição algum momento aquilo ali deu uma virada que se tornou o que é, sabe, politicamente esportivamente, qualquer sabe, em qualquer âmbito existiu um start existiu uma mudança e aí, a partir daí, as coisas foram andando. Então, como eu disse até lá na, numa última fala minha aí, a própria FIFA que cuida da parte feminina do futebol, ela precisa rever algumas coisas. O que, que ela pode trazer para o futebol? O que, que ela pode mudar de regras? Sabe? Então, para tornar mais é, é, visível, para trazer mais audiência. É,
3: porque eu tenho notado que tem sido um padrão no nosso, Nos nossos programas como um todo Que assim, é, a gente debate e a gente fica meio que Vou usar essa expressão é, Fica meio que carente Porque a gente não chega numa solução final né, Numa resposta propriamente dita e tomando por base que na semana em que a gente está gravando esse, esse podcast Houve uma, uma treta muito grande Que um camarada no Twitter falou mal dos podcasts brasileiros E aí eu vi muita gente falando assim Ah, podcast é ruim Porque o tempo que você fica escutando um podcast Você estaria lendo um livro Você estaria absorvendo outros conteúdos O que as pessoas não entendem é exatamente isso A solução final é, a resposta para um, um grande problema, ou qualquer problema, ela não vem de uma discussão entre seis pessoas de uma hora e dezessete. Em uma hora e dezessete não se constrói um projeto, uma, uma ideia, e que isso vai ser apresentada e, e, e vai ser resolvido tal problema. Não, não se trata disso. Mas, pelo menos, eu acredito que, né? em uma hora e pouco que a gente discuta a gente apresente e espalhe é, possibilidades para as pessoas discutirem para as pessoas tentarem encontrar alguma resposta ou pelo menos uma resposta que as satisfaz. a gente não pode ficar nesse, nessa busca sempre por resolver uma questão mas eu tenho eu tenho eu, 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 Sempre quero que a gente discuta para pensar em possibilidades, pensar em possíveis respostas. Eu acho que isso é mais importante.
1: É, então, eu estou com uma questão me atazonando aqui. Daí vocês veem se é útil de editar ou não. Mas é, é, em relação a essa coisa de problematizar, né, a sociedade, vamos colocar no geral, é, porque igual eu falei, a minha, na, a minha dentro da minha bolha, tanto de, de tanto virtual quanto real é, não me não me colocou diante dessas situações, mas aí é, já que vocês vi, viram isso com mais proximidade do que eu, uma coisa que tá aqui me atazanando é isso aqui: essas pessoas que problematizam as coisas desse jeito, essas pessoas prestigiam o futebol feminino, essas pessoas vão lá ao estádio não, vamos lá, é, por exemplo, um torcedor do Santos, quem torce para o clube torce para o clube um torcedor do Flamengo torce pro clube então o, me o torcedor que vai assistir dar o prestígio para pro masculino vai também dar pro feminino vai dar o mesmo prestígio quando ele estiver jogando porque se não eu não entendo o que é que tá falando na hora de, de problematizar as coisas desse jeito
4: essa questão que tu tá falando é comparável a, ao lançamento do filme da Marvel da Capitã Marvel que teve aquele lance lá e tal. Quer assistir os filmes da Marvel? Tá, tem nerd pra caralho que assiste. Mas tu vai pegar todo o contexto, é uma galera enorme, sabe? Milhões de pessoas, pessoas normais, comuns, não são nem muito nerds e nem muito cigados. Vão assistir pra, porque gostam de se divertir no cinema de vez em quando. E aquelas pessoas que estão problematizando e comentando, era só tipo uns gordão, filho atrás do computador, sabe? meio por cento das pessoas, tá ligado? que não se refere a toda a população mas daí tava criando um, uma problematização em cima disso, sabe?
2: aí vamos lá, então agora que você puxou o Capitã Marvel nós vamos entrar num buraco aí você tem mais meia hora <risos> puxa, a depois, carta, é. puxa a carta, puxa Puta a carta, puxa carta agora o bicho vai pegar não, porque aí existe um outro problema que nós não discutimos até agora que é, já existe alguém que faz, que faz isso tá? Então por exemplo... Os homens jogam futebol... Os super-heróis a maioria são homens... Aí quando você vai fazer um filme... Da Capitã Marvel... Pela expectativa que se, que se cria... Ah, é o. Fi... Porque isso é culpa também de quem tá divulgando o filme, tá? Não, mas é totalmente eles, pensado eles pu... Totalmente É, pensado, eles, puxam, eles puxam pra esse lado também. Ah, agora é o primeiro filme de uma heroína da Marvel. Aí vai puxando essa coisa, esse hype vai alimentando. O que, que a galera espera? Que seja o melhor filme da Marvel. E aí não é, cara. Entendeu? E aí as críticas vêm muito disso. Ah, mas não é tudo isso. Ah, mas é só mais um filme de super-herói. Ah, tem muitos erros. Ah, o... Cara, sim, é só mais um filme de super-herói. A diferença é que é, super... é uma super-heroína. Tá? Mas é realmente. O filme da Capitã Marvel é mais um filme de super-herói. Porque se você for pegar todos os filmes de super-herói, cada um tem o seu ponto. O Homem-Aranha, ele bate num ponto O Homem de Ferro bate em outro O Pantera Negra bate em outro E a Capitã Marvel veio pra bater em outro ponto Sabe? Mas se cria uma coisa toda Porque vai se alimentando esse hype Essa coisa de Ah, agora é o primeiro filme de mulher Ah, agora é não sei o que Ah, vai ter beijo lésbico Ah, vai ter isso Ah, vai ter aquilo Que a galera já vai se armando pra ir pro
5: filme Entendeu? É que as pessoas são tapadas. Elas não sabem separar as coisas, não. Entendeu? Então, que... Ao invés de o pensar quê? o quê? Era pra mulher, não pra ser o melhor. Entendeu? É E às vezes até fala
2: assim, não, esse é um filme pra mulheres. E que é errado. Você não faz um filme pra mulheres, assim como você não faz um filme pra negros, você não faz um filme pra LGBTQ+,
4: você faz filmes. A Disney sabe? não tá nem aí você... pra quem que é o filme. Ela né? quer é que todo mundo vai assistir o filme. Claro. Entendeu?
2: Você, você faz uma competição não é só para mulheres assistirem ou para mulheres trabalharem naquela competição, sabe? Muito do que, que, que tem que mudar nesse pensamento que eu vejo não é assim: ah, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Pô, isso já passou há muito tempo, cara. É mais um filme só. Sabe? vamos todo mundo assistir o filme se tiver que criticar, vamos criticar é o, o filme da Capitã Marvel, por exemplo na minha opinião, é um filme na média da Marvel, não é nem no meu top 5, de nem top 10 de filme da Marvel ele não entra sabe? porque é um filme na média, não trouxe nada demais, é só mais um personagem sabe? então cria-se tanto essa coisa que é, joga contra sabe, a, o que seria a grande vantagem do filme que traria novidade, acaba sendo a problematização. Cara, olha só,
3: rapidinho, é, isso aí até, eu entrevistei um cara essa semana, ele, ele falou, num momento da nossa conversa, ele fala muito disso, ele era branco, né, ele é branco, e ele falou assim, pra mim o filme do Pantera Negra é só um filme de super-herói como eu gosto de ver, eu não me vi representado ali, e a gente tem uma discussão sobre essa representação, porque o problema tá justamente nisso que você falou, é, Velho, é só um filme Eu tô jogando o filme Vocês peguem o que vocês quiserem pegar do filme Eu fiz um remix Sobre é, o Pantera Negra Eu é, falo Sobre uma determinada coisa Mas não é o que necessariamente O filme é O filme é só um produto E aí cada um fica com uma partezinha do produto A Renata sempre me pergunta Pô, Por que, que você gosta de ver esses filmes de herói? fala assim, cara, eu li revista em quadrinhos Durante muito tempo Leio até hoje O que eu gosto de ver nesses filmes é ali É o real, live action É a ação que a gente sempre viu Em 2D, numa página de papel Numa tela de cinema Ponto, acabou, eu gosto de ver aquilo ali Ponto E eu me divirto porque eu sempre li revista em quadrinhos Eu Legal. quero que nunca leu revista em quadrinhos E que tá ali vendo filme, acabou E tá curtindo da mesma forma que eu
5: e se por algum acaso você estiver vendo, esse, né, que você falou, esse filme de herói e achar algo ali a mais, igual Mantera Negra, né, que você citou, igual filme da Capitã Marvel, bom, ótimo, você só tá crescendo, aumentando mais ainda a sua experiência. Mas as pessoas, elas não sabem separar. A Disney vai lá e, e, e faz o hype da, do filme da Capitã Marvel, não com a expectativa de que, que seja o melhor filme. Mas ah, sim, ela quer fazer o hype. Vai ser o primeiro, foi, né, o primeiro filme de uma herói feminina protagonizando? Eu acho isso importante, eu acho muito válido. Mas não é para as pessoas criticarem. Ah, esse filme, mais ou menos, não vi nada demais. Mas não era para isso. Não era para ser o melhor, não era para disputar o Oscar, entendeu? As pessoas não sabem se parar na hora de, de criticar. Aí volta para o futebol, que, né, que era o que a gente estava falando. Você, imagina você estar tá assistindo um jogo feminino. De futebol, qualquer jogo, imagina Ah, o jogo é uma merda do cacete Imagina o pior jogo que vocês estão vendo na vida Aí vai o imbecil, chega e fala assim aí ó Por isso que não pode ter jogo de mulher, ela não sabe jogar Porra, mas não é isso, caramba <risos> Tá entendendo? <risos> quero o Bolsonaro certinho Acabar com isso daí, pô Ah, é isso exatamente Aí fica lá o, o bando de imbecil Batendo cabeça e falando isso Ela não sabe, eu não sabe, não aguenta correr Por que, não, não, por que, que, que o, o jogo foi ruim? É porque a mulher não sabe jogar futebol? Ou é porque não tem uma atenção? É toda aquela coisa de novo, de não ter dado atenção de anos e de, de, de anos e anos. Então, assim, cara, para um pouquinho só para pensar na hora de fazer as críticas. Acho que era o... O Bruno tá falando, crítica é válido. Você, você expõe a sua, a sua face em qualquer lugar, que mais pessoas do que sua família e seus amigos vão ver, vai ter crítica. Mas... Tem crítica e tem, e tem espalhar ódio, e tem largar veneno. Se você vê um jogo feminino, de futebol feminino ruim, não é porque elas são mulheres, é porque elas não sabem jogar bem, não, por ser é mulheres. Sim, porque elas não têm talento para futebol, assim como eu não tenho. Se eu tivesse um bravo, não
4: fica igual <risos> Bolsonaro, cara, para.
1: Não, como se nunca tivesse tido futebol de várzea de clube grande. Vocês já viram o jogo do Vasco? você já viram o Vasco ruim, do Vasco? Ruim, Vasco, Vasco ruim. É muito ruim aquela porra daquele time, eu torço. Então eu posso falar
5: mal. E aí, eles é, é, são ruins por quê? Porque são homens? Ou porque é muito ruim o time mesmo? Nem todo mundo nasce pra ser jogador de futebol, né, cara? Se caras não se convence disso. Então a crítica a pessoa vai, não sabe, vai fazer, vai criticar. Pelo menos fala, faz uma crítica construtiva sobre o, 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 o futebol, a gente falou, poxa, jogador não jogou bem, não correu e tal, a menina tava acima do peso pro corte do atleta. Isso é uma crime, você falar que o, o jogo feminino é ruim só porque é mulher, cara, você tá sendo tipo assim muito, 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 muito tapado, Sim. muito mentezinha pequena. Pronto, falei, tá ok! Mas tem que Ai. falar dessas questões!
2: já tá saindo automático o Bolsonaro do Matheus acho
3: que nem ele percebe é mais. Cara.
1: Eu ia dizer isso. Eu, tem hora que ele fala assim, peraí, ele vai soltar um tal já já, já Meu já Deus solta o um
5: tal. Para, isso não, se não já, já pensou se eu entro no personagem e não consigo nunca mais sair? Tá que pariu.
1: Nossa, não, não, não. não ninguém merece.
0: Ah, Momento cultural. O Cris!
3: Fala pra mãe! Eu vou fazer igual a Renata, duas indicações. Uma, eu já eu tenho certeza. Essa tenho certeza que eu já citei nesse, nesse podcast. Que É um livro é, chamado O Futebol Explica o Brasil. O autor é o Marcos Guterman. Ele coloca vários temas, um, uma suposição, né? Racismo. A gente sabe. O cara que ignora isso merece um tapa na cara, que nem né, o pessoal do TV quase faz. Frases que merecem um tapa na cara. Se você ignora que existiu racismo, como o próprio Matheus falou aí durante o programa, no Brasil ele fala de racismo e conta casos de racismo no futebol. Questões políticas. Então ele aborda, por exemplo, a seleção tricampeã de 1970. Então... Esse é um livrinho, dá para dá você achar aí na internet. Digitalmente, barato. Fisicamente, também tem barato. O exemplar mais barato que eu tô achando aqui, nesse momento, custa 24,90 tal case. Então, esse, esse livrinho é, é bem legalzinho de ler, fácil leitura, rapidinho. para você entender porque que aquele animal do Galvão Bueno fala Ganhar na Argentina é mais gostoso! Tá lá, ele explica isso também. Como surgiu a rivalidade entre história Brasil e Brasil. História muito
4: legal. Como surgiu a rivalidade. dos irmãos, como sempre.
3: Não, não é bem assim, não. Não entendi dessa ah,
4: forma, não. Mano, cada um interpreta pro seu lado, pô.
3: Então, então, esse livrinho é muito bom. Eu, então, como dentro do tema que a gente abordou aqui, é, o futebol explica o Brasil, uma história da maior expressão popular do país. É bem legal. E eu também quero indicar que, na medida porque eu conheço a rapaziada que faz esse podcast, é um podcast novo que tem por aí, chamado TV na Calçada. Se eu conheço bem os três marginais que fazem esse podcast, quando você estiver escutando esse programa, provavelmente o podcast TV na Calçada já vai ter gravado sobre essa série. Se eles não tiverem gravado, é porque eles são uns babacas. Falo mesmo, falo mesmo. Falo mal de podcast, num podcast. O nome da série é Olhos que Condenam, tá na gloriosa Netflix, eu prefiro a versão em inglês When They See Us, né? numa tradução muito boa para o português é Quando Eles Nos Vêm, é uma minissérie da Netflix de quatro episódios, ou seja, você mata numa noitada, que conta um caso que aconteceu em 1989 em Nova York e Estados Unidos, em que... É, cinco garotos foram acusados, é uma série ficcional, não é um documentário, mas ela se utiliza de fatos. Eles foram acusados de terem estuprado uma mulher no Central Park em 1989. Só que um detalhe bem importante, são cinco garotos, dois de 14, dois de 15 e um de 16. O que acontece com esses garotos é de uma... Injustiça magnânima Então assim é, Tem que ter estômago para ver Porque você vê racismo Explícito Na sua frente é, Dá muita pano pra manga Como eu disse lá no episódio Do, do jornalismo Sensacionalista é, Você entender que é um privilégio Quando você tem Pessoas na sua família Que te instruem Que se a polícia te parar levar algemado para uma delegacia, você não tem que falar nada e tem que exigir, seja a presença dos seus pais, seja a presença de um advogado, por mais simples que isso pareci, possa parecer, tem gente que não sabe disso e a série retrata isso de uma maneira muito clara, então a minha segunda indicação é Olhos que Condenam, da Netflix.
5: Então deixa eu dar uma indicação aqui, eu queria indicar um filme para galera, Recentemente eu escutei o podcast aqui desta casa maravilhosa sobre imprensa sensacionalista e me veio um filme na cabeça que eu assisti há um tempo. O nome do filme é A Montanha dos Sete Abutres. Esse filme é um filme sensacional, é um filme angustiante. Ele é com Kirk Douglas de 1952, então assim, é, se você tem preconceito com o filme antigo, Deixa um pouquinho de lado e vai assistir, porque é uma história sensacional. Ele conta a história de um repórter meio fracassado, falando aqui bem rapidamente, né que não está conseguindo ali notícias e tal, e ele é mandado para cobrir uma notícia muito merda. No meio do caminho ele para e descobre que tem um cara no meio do México preso numa mina. O cara entrou lá para procurar ouro e ficou preso. Cara, ele transforma aquilo num circo, transforma aquilo num inferno na vida do cara. Ele traz repórter, ele traz tudo. Ele, ele até chega ao escrúpulo... In escrúpulo na verdade, de atrasar os esforços para tentar resgatar o cara, para poder ter mais tempo e continuar mais naquilo ali. Daqui a pouco tem parque no lugar. Então, assim, quando eu ouvi lá vocês falando sobre imprensa sensacionalista, eu fiquei muito com esse filme na cabeça. Aí, assim, eu falei, Pô, se eu tiver oportunidade, eu vou trazer aqui pra indicar. E tem muito a ver com isso, né? De como a imprensa ela não tem realmente escrúpulos para quando se trata de, de, de matéria. E, assim, acho que não podia deixar passar de indicar esse filme, Montanha dos Sete Abutres de Billy Wilder de 1952 procurem aí e
4: assistam vou indicar mais uma situação aqui da Netflix como o Bruno já indicou aí mas já que falamos do futebol de feminismo, tentando achar algum link possível nesse, nesse raciocínio que vou fazer agora eu vou indicar uma série da Netflix eu acho que é de produção espanhola uma coisa desse assim, tipo chama Maria Madalena. Muita gente sabe quem é a Maria Madalena, né? Você não precisa contar a história dela. E não é spoiler o que passa na série. ser <risos> um 60 episódio da, da história, da, da vida de, de Jesus dos 30 aos 33 anos, vista pelo olhar dela. Sabe? Segunda-feira eu comecei a assistir e hoje eu tô no quinta, 58º episódio, quase terminando, falta dois. E você é muito legal, cara. Muito da hora. Tipo, É exatamente o que todos os filmes retratam o que você pensa que é não importa se você da sua religião ou não é, é melhor que os da Record, sabe? por isso que eu gostei, os da Record eu não gosto então assista lá Maria Madalena Netflix
1: engraçado que nem que o Paulo e eu a gente tivesse combinado e gente, a gente não combinou mas primeiro é, primeiro que a Netflix tá, vai precisar dar um, um, alguma comissão aqui pra gente porque eu também vou indicar uma série da Netflix que é Lúcifer. Eu, eu tinha um, eu via né, aqui indicado para mim baseado aqui nos, nos algoritmos né, da, da, da Netflix e aparecia direto para mim como como sugestão, como indicação. E eu tinha o maior preconceito de assistir porque eu achei olhando lendo a sinopse que seria ah, um, um enlatado muito previsível, né? Assim, ah o, o, o diabão lá... Sendo mostrado numa vida glamurosa... Porque a cidade escolhida é Los Angeles... É bonitão, lindão... Gostosão, rico... Cercado de bonitonas e gostosonas... É, em algum cenário é, policial... Não sei o que foi que me deu... Que eu resolvi assistir... Acho que foi muito assim... Eu estava muito entediada... Deve ter sido... Quando eu peguei a primeira... Peguei para assistir... E essa série está se mostrando completamente diferente de tudo o que eu havia pensado sobre ela. Então, primeiro, a produção é do Jerry é, Bruckheimer, que eu não sei se o pessoal é ligado nos nomes, mas ele é o mesmo produtor de Piratas do Caribe, e foi também o mesmo produtor de uma série que devia ter terminado na quinta temporada, mas se estendeu à décima não sei quanta, que é sobrenatural. E aí era uma, era uma série que tinha que ter terminado na quinta, né? Que o ápice dela mesmo, se ela tivesse terminado lá possibilitando o apocalipse, teria sido, acho que a melhor sacada daquela série. Concordo. Mas enfim, foi, ele é conhecido pela sua alta capacidade de produção, né? Assim, ele, é, ele é um bom produtor executivo. Não é que a série seja cabeção, ela não é isso, mas ela coloca com uma sutileza, uma delicadeza, questões existenciais que dá muito para se discutir, com quem gosta de discutir essas questões, mas sem, sem o peso, sabe, sem aquela coisa pesada do, do intele intelectualoidismo, sabe, ou do, daquele que se dá de intelectual, com coisa é, muito cotidiana, dúvidas que talvez nós sempre tivemos, temos e talvez sempre tenhamos é, em relação à escolha, em relação ao livre-arbítrio, em relação o que é bem e mal. É, então, é muito bem construída. Claro, alguns episódios eles são mais superficiais mesmo, mais no tom policial, mas em, em todos os episódios ele tem algum toque, ele tem uma cutucada. Começa pelo fato do, do personagem Lúcifer, então, é, sempre se indignar com a maldade. Ele sempre se indigna com a maldade, a maldade faz mal a ele, ele, se, ele, ele, ele não se compadece, né? porque dentro dessas mitologias seguidas pela indústria cinematográfica, dentro dessas mitologias, os anjos nunca se compadecem, né? eles não têm compaixão. Ele não chega a se compadecer, mas ele é, se indigna muito com toda e qualquer expressão de maldade. Por isso que, inclusive, ele vai trabalhar na polícia, é, com a polícia, enfim, ele é consultor, porque ele quer punir a maldade, porque é esse o papel que ele foi incumbido, né, de punir a maldade. Então, enfim, é claro que dentro desse contexto todo, ele é um personagem que tem uma vida sexual super ativa para todos os lados, é, o consumo de bebida, a alusão a drogas, enfim, Lúcifer Lúcifer, né, a gente não tá falando de um anjo qualquer. Então vale muito a pena, por causa da sutileza dessas questões existenciais que, uma bobeira, gente. Coisinhas simples, mas colocadas de uma maneira muito sutil e muito é, inteligente, no meu ponto de vista, me fez questionar muita coisa, que eu não parava para pensar há décadas, décadas mesmo. Então, eu indico sob esse olhar. Ela, ela é entretenimento, você ri, você se diverte também. Também tem aquela questão leve, óbvio, né? Se não tem como ser uma série só... Puramente existencialista, mas ela me surpreendeu positivamente, eu tô quase viciada. Então, é porque o Paulo falou de Maria Madalena, porque estamos falando então de dois é, personagens, vamos dizer assim, que tem volta e meia bastante. Percussão, né, em nome do. Do de vista que são contados, né? É, é, exatamente, e dúvidas, né, porque a, a própria figura de Lúcifer é pode ser colocada num cenário de dúvida também, então são dois personagens tem até um livro eu acho que é um livro, resultado de uma monografia ou trabalho de mestrado da Universidade Estadual de Londrina que o título é algo assim Madalena e Lúcifer é, dois personagens ou duas pessoas, enfim, injustiçadas nas histórias bíblicas, alguma coisa nesse sentido, aí eu fiz essa ligação quando o Paulo falou, porque Lúcifer já era a minha indicação aqui
0: então, a Angélica citou esse ponto existencial. Tem outra série da Netflix que eu achei muito boa, que é O Bom Lugar. Que também traz essas questões existenciais, só que de uma forma muito engraçada. Vale a muito pena. Que da hora.
2: Nossa, fenomenal. Nossa, é, é essa tem um o senso crítico... Puta que pariu. <risos> a minha indicação é um filme que eu mandei lá no grupo pedindo pra todo mundo assistir que essa semana tinha muito tempo que eu não assistia um filme acho que desde Her que é o Bem-vindos a, Ma Bem a Maury com o Steve Carell é, conta a história de um cara que ele foi agredido e quase morreu por, ter, por uma discussão de bar e ele ter falado que ele usava sapatos femininos ele gostava de usar sapatos femininos a questão é que esse cara ele era um artista ele era um desenhista com muito talento. E ele perde toda a memória dele. Toda a memória mesmo. Ele não lembra quem ele era, de onde ele veio, para onde que ele ia. Ele, ele, a, a agressão foi tamanha que ele perdeu a memória. E aí ele, para expressar né, de alguma forma, a arte que ele encontra é a fotografia. Então ele coleciona bonecas, bonecas tipo Barbie... É, e com essas bonecas ele vai montando histórias no quintal da casa dele, vai tirando fotos, então ele cria essa, essa essas histórias na cabeça dele para lidar com o trauma, para buscar respostas e para expressar a sua arte. Assim, é um filme que eu digo que se assim, tinha muito tempo que eu não parava para ficar vendo um filme como eu vi esse filme, sabe, do tipo de não parar para nada. Sim, fiquei vidrado no filme do começo ao fim. Então, indico aí: sim, Steve Carell já é um ator. Sim, quando ele pega para esse lado do drama, sempre vem alguma coisa surpreendente. Às vezes ele é muito caricato, mas ele tem um talento muito grande e eu admiro muito. Então, fica a dica aí. Para encerrar, gente, muito obrigado a todos que participaram. Hoje tivemos casa cheia aí. Acho que tinha muito tempo que não tínhamos tantos participantes mas foi muito legal, acredito que chegamos a, a vários pontos aí de discussão é, queria agradecer aí ao Paulo, ao Bruno, à Angélica, ao Matheus que chegou por último e a Jade especialmente pelo primeiro episódio dela espero que seja o primeiro de muitos sinta-se em casa a partir de agora e também gostaria de agradecer a você que nos ouviu que compartilha os nossos episódios, que manda para os coleguinhas, que nos segue nas redes sociais e para quem não segue, basta procurar o pro Papo Calçada arroba Papo Calçada no Twitter, no Facebook e agora também no Instagram, que eu tô tentando aprender a mexer lá no Instagram para publicar algumas coisas. Achei muito confuso essa rede social, é... mas você nos encontra em todas as redes sociais. Agora nós temos um grupo no Telegram com os ouvintes. Então você que nos ouve aí, quer bater um papo, quer deixar seu comentário mais próximo de nós, quer deixar algumas indicações de pauta, vai lá no nosso grupo, nós estamos de braços abertos para receber todos vocês, trocar ideia e construir aí uma comunidade de papo de calçada, quem sabe, né? Pessoas aí que admiram, que gostam desse trabalho. Até a próxima semana com novas pautas aí, com alguma discussão bem filosófica ou não. Novelas? novelas, não sei qual que vai ser mas vamos ver aí qual que vai ser <risos> então esperamos vocês na próxima semana valeu